0: Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Enip Santhesi Wilit Butler ile birlikte düşünce formları kitabını çalışmaya başlıyoruz. Önce bir giriş yapalım. Evet. Ses ve sessizlik önemli iki komut sesle birlikte ne oluyor, sesi kim çıkartıyor, sessizlikte ne oluyor, e, öğrencinin keşfettiği şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü birisi kelamdan bahsediyor, sözden bahsediyor, bir de hemen sonra yaratımdan bahsediyoruz. O zaman söz ve yaratım arasında ya da ses ve yaratım arasında bir ilişki var. Biz de sesimizi çıkardık. Evet. Annie Pesant ve bir önceki e, çalışmalarda inceledik, e, kısaca bahsettik. C.W.Litbeter, e, duru görü yeteneği gelişmiş ve bu konuyu da geliştirmiş bir kişi. Annie Pesant'ta e, Teozofi Cemiyeti'nin ikinci başkanı, e, duru görü deneyimlerini notlandırıp, e, kitap haline getiriyorlar. E, bizim için neden önemli? Okültizm ve e, ezoterik, teozofik konularla ilgilenen kişiler için düşünce gücü en önemli şeylerden bir tanesi zaten kendimizi geliştirmek için. Çünkü meditasyonda, konuşmada, ilişkilerimizde ve diğer her yerde düşünceyle e, bağ kuruyoruz öncelikle. Düşüncenin e, etkileriyle ilerliyoruz. Düşünce demek, düşünce formu demek. Çok yakınlar daha doğrusu. E, düşün, düşünme eylemiyle... Düşünce ve düşünce formu arasında da bir ilişki var. Evet kitabın Türkçesi yok ama ben kitabın belli yerlerini Türkçeleştirdim. E, açıkçası her tarafına neredeyse Türkçeleştirdim. E, şöyle işleyeceğiz. Ben okuyacağım. E, önemli yerlerde, bir akış gelen yerlerde e, orayı açmaya çalışacağım. E, metni önceden çalıştığımda üzerine eklediğim bazı notlar var mavi harfle e, yazdım, mavi kelimelerle yazdım. Sonrasında da bunları web sitesine koyacağım zaten. Oradan da bulabilirsiniz. Evet. (gülüyor) Önsöz. Kitabın ön sözünde bunların Lusifer'de yayınlandığını, başka dünyanın canlı ışığını bu dünyanın donuk renkleriyle çizmek diye bir kısımdan bahsediyorlar. Bu astral dünya, dolayısıyla mental dünya ve fiziksel dünya arasındaki farkı anlatırken kullanılan şeylerden bir tanesi. Bir dünya daha ışıklı, daha parlak, daha daha canlı tırnak içinde bu dünya daha yavaş zamanın daha da belirli olduğu formların ön planda olduğu bir dünya olduğu için bu farkı belirtmişler bir daha. Lucifer Teozofi grubunun yayınladığı bir dergi. Zamanının en ileri gelen dergilerinden birisi. Çünkü birçok kişi de o döneme yazı yazdı. Yani o dönem dediğim 1890'lar gibi. O dönemin en ileri kişileri o dergide yazmışlardı. Bunları toparladı sonra Teozofi Derneği. Evet, düşünce formları. Fiziksel olandan astral olana giden yolların en ilginçlerinden biri düşünce çalışmasıdır. Arzu bedeni ve düşünce arasındaki bir yaratım. Buraya böyle bir not düşmüştüm. Çünkü astral beden, Arthur Power'ın kitabında her mesleğinden bulabilirsiniz. Tam bu ayrımı anlatıyor. Yani astral beden, mental bedenle, eterik beden arasında bir bir katman gibi. Yani orayı saran bir sis bulutu ya da bir duygusal hareketlilik halinde olan bir sıvı iletken gibi. Yani hidrolik gibi düşünebilirsiniz. Ee, yukarıdan bir basınç geliyor, ee, astral beden o basıncı olduğu gibi e, eterik bedeni iletiyor Ve eterik bedende de biz bunu işte çakralar yoluyla bedende e, hormon bezleri olarak görüyoruz. İşte bedende bu hormonlara göre tepki veriyor ya da işte kas sistemi, sinir sistemi bu e, etkileşime göre e, hareket ediyor. Bu da astral bedenin fonksiyonunu anlatmış. Çünkü astral beden düşünceye çok hızlı tepki veriyor. Yani birbirinden bağımsız bedenler değil. Yani beden başka bir şey düşünüyor da arzu bedeni bu düşünen şeyleri almıyor diye bir şey yok. Yani çok basit örnek yapabilirsiniz işte. Sevdiğiniz bir yemeği düşündüğünüz an hemen arzu bedeni buna tepki verecektir ya da arzu bedeni bir şeyi arzu eddiğinde düşünce bedeni de buna tepki verecektir bu düşünce bedeni ile arzu bedenin arasındaki bu yakın çalışma kamama nasıl olarak aslında adlandırılıyor. yani benim arzu zihnim gibi yani açıkçası bencilliğimizle alakalı bütün her şey bizim kendi ayrım hissettiğimiz ve maddenin de bizi ayrımda tuttuğu kısım aslında biz maddeyi ayrımda tutmuyoruz benim maddeyle aramdaki ilişkiden dolayı ben bir ayrım varmış gibi hissediyorum. Bir süre sonra zaten madde seni aydınlatmaya götüren yolda bir araç oluyor. yine Çünkü 3. nisiyasyonunu aldığında ya da 2. nisiyasyonunu aldığında madde yine aynı madde. Ama sen o maddeden yansıyan ışığı başka türlü aldıyorsun ve o maddeye başka türlü bir ışık yansıtıyorsun. Bu ne demek? Ee, diyelim ki bir kişi belli bir hassasiyet derecesine ulaştı ve artık hayvanlara ben zarar vermeyeceğim dedi. Ya da kısaca ben artık zararsızlık aşamasına geçiyorum dedi zarar vermek istemiyor. Bu zarar bir hayvana baktığında e, ya bunun ben kürkünü alırım da işte e, çok güzel yaparım ya da işte bu kaç yumurtluyor onu şunu da değiştireyim. Yani doğayı manipüle etmek, zarar vermek fizikselden de tabii ki bu aynı şekilde diğer varlıkları da domine etmek, onları tutmak, almak hem insan varlığını hem elementeller hem diğerlerini yapmamak zararsızlığa giriyor. Yani madde, dışarıda duran maddenin size yansıdığını sizin, sizden ona yansıyan değişmiş oluyor. Çünkü madde aynı madde. Ama biz e, tırnak içinde aydınlanmadan önce o maddeye farklı bakıyorduk. Evet astral beden e, düşünce formlarının da oluştuğu genelde alt pisiş, pisişizm denilen konu bu. Yani işte insanların duru göre olarak e, bahsettiği şeyler bu. Hayvanlarla ortak bir da e, dayışadığımız için onlar da bunu görebiliyor. İzlenimlerin spektrum, sıradan spektrumun ışınları tarafından görülem, görülemeyen nesnelerden ultraviyole ışınları, bilimi, inandırma ve hipnotizma, mesmerizm gibi. Evet, buraya kısa not almışım. Çünkü 1900'lerin başında bu çok popülerdi. Yani ilk dönem teozofi kitaplarını ya da ilk dönem okültizm kitaplarını incelediğinizde o kitaplarda hep, çoğunlukla daha doğrusu hep demeyelim, hipnotizma, gibi şeyler var. Yani eterik bedenin e, fizik beden üzerindeki etkileri eterik bedeni manipüle etmek. Çünkü eterik beden iradeye ile çok yakın çalışıyor. Çünkü 1, 3, 5, 7 e, hard line olarak geçer. Yani sol taraf olarak geçer. E, idana diyor olarak geçer. Sağ taraf, daha yumuşak taraf, daha duygusal taraf. 2, 4, 6 da adanmışlık tarafı. Ya da yani bunu dişi eğril ayrımı yapabiliriz ama dişi erilden ne, ne anladığınızı tam Bilemediğim için dişi eril diye diyemiyorum ama bir anlamda da dişi eril gibi anlaşılıyor tabii. Ee, öyle. <gülüyor> Dolayısıyla mesmerizm e, teozofi de de e, hipnotizma mesmerizm gibi uygulamaları pratiklerine e, çok sıcak bakılmadığını da söyleyeyim. Çünkü önemli olan insanın içindeki kıvılcımı geliştirmek ve benci arzulardan uzaklaşmak. Yani başkaları üzerinde güç elde edecek şeyleri e, yapmak e, bizi sol tarafa, karanlık tarafa çekiyor. Bu anlamdaki sol, karanlık taraf, sol el, sağ el olarak da ayrılıyor. Evet bir sonraki... E, Kitabın bölümü ifade zorluğu, zorlu, zorunluğu yani bu e, düşünce formlarını ifade etmenin ne kadar zor olduğundan e, bahsediyor bu bölüm. Okumaya başlıyorum. Düşüncelerin birer nesne olduğunu sık sık duyduk ama aramızda bu ifadelerin doğruluğuna ikna olan pek çok kişi var. Sanırım burada bir çeviri hatası yapmışım. Bir onu kontrol ettim şimdi. Bir dakika bir daha bir kontrol etmek istiyorum. Çünkü e, not alırken değiştirmiş olabilirim bu bölümü. Evet arkadaşlar çeviri doğru devam edebiliriz. E, yine de çok azımız bir düşüncenin ne tür bir şey olduğu konusunda net bir fikre sahibiz. Ve bu kitabın amacı da bunun kavramımıza yardımcı olmaktır. Evet burada yazarlar e, teozofi topluluğundaki insanlarla ortak bir anlayışa getirmek istiyorlar. Bu bir yerde bir basınç eşitlenmesi gibi. Çünkü sizin bir anlayış üzerinde ya da bir e, bir yaklaşımda bir bilgeliğiniz var, bir derinliğiniz var. Ama diğerlerinin bu derinliği yoksa o grup içindeki etkileşim yavaş yavaş azalacaktır. Dolayısıyla bilenlerin birbirine öğretmesi, birbirini anlatması gerekiyor. Bu anlamda grup eşsiz bir şey. O yüzden e, düşünce formları ne demek? Biz size bunu anlatacağız diyor Buyurun. Uzay anlayışımız üç boyutla sınırlı ve bir çizim yapmaya çalıştığımızda pratikte kendimizi iki boyutta sınırlıyoruz. Resme bakanların büyük çoğunluğu kesinlikle üç boyutun bilinciyle sınırlıdır. İnsan düşünür, zihinsel planın süptil maddesinin sayısız kombinasyonlarından oluşan bedende kıyafetlenmiştir. Bu beden bileşenlerinde çok az rafine edilmiştir ve entelektüel gelişim aşamasına göre işlevleri için çok az tamamen organize edilmiştir. Bu, e, tabii duru görüyle e, sürekli gözlem yaptıkları için bulundukları toplulukların içinde, okul topluluklarda, diğer e, spiritüel topluluklarda, katıldıkları celselerde ya da diğer mesela C.W. Peterson'a, e, Özgür Mason'lara katılıyor. Orada, diğer yerlerde, kilisede insanların mental bedenlerinin çok fazla gelişmediğini, organize olmadığını, Mental beden nasıl gelişir, nasıl organize olur, nasıl hizalanır? Bu güzel bir soru çünkü buradan da oraya geliyoruz. Yani mental beden nasıl gelişir ya da üçgen bir aura diye tabir edilen şey nasıl oluşur? Bu güzel bir soru. Belki bunu araştırmak isteyebilirsiniz ama bu konuda şu söylenebilir belki. Doğru düşünmek. Doğru düşünmek de biraz muğlak bir kavram gibi olabiliyor ama sizin kendi karmanızla ilgili olduğu için bu doğru düşünmektir demek de çok şey oluyor sınırlayıcı oluyor. Çünkü senin karman bambaşka, samsaran başka, yani senin koşullandırmaların, senin kalıpların bambaşka. Dolayısıyla sen kendine göre bir doğru yanlış geliştireceksin. Ama bunun doğru yanlışını da ayırdığı iki tane şey var. Bencilce düşünceler ya da özgecil düşünceler diye de bunlar iki ayrılıyor. Çünkü bir şekilde hizmet bizi grupluyor. Yani mental bedenin organize edilmesi, beyazın organize edilmesi, doğru bağlar kurulması, ahlak, hayat çıkarım, doğru değerlendirme, doğru düşünme, konuşma, doğru görseller içinde olmak aslında bedeni bir şekilde yapıyor. Ama e, bu canlı bir şey. Yani hadi bu tanımı aldım gideyim diye değil de siz bunu canlandırıp mental bedende e, gelişmeniz gerekiyor. Çünkü düşünür diye tabir edilen bir şeyi var insanın. E, alt bedenin yani otomatik zihnin sürekli düşünce üreten kısmı etrafından sürekli madde alışverişi yapıyor. E, dolayısıyla etrafındaki gerçekliğe e, sürekli bir şeyler damgalıyor ve o damgalananlar bir süre sonra sizin kendi gerçekliğiniz olarak geliyor. Yani sen korkuyorsan, korkuyla ilgili bir şeyleri sürekli tekrarlıyorsan bir süre sonra etrafına onlar geliyor. Sonra sen de korktuğun başına geldi diyorsun. Bu polyanacılık oynayalım demek değil. Hani ortada bir şey varsa tam tersi olacak gibi demek değil. Ancak düşüncenle etrafındaki realite... Çünkü bir şey realiteye gelmeden önce nerede? Bunun sorusunu sorması gerekiyor okültistin. Ee, bir şey burada görünür oldu. Ama görünür olmadan önce neredeydi? Ee, bu önemli. Çünkü onun nerede olduğunu keşfedersek e, ileriden oraya gidip bu tarafı doğru yaratmaya başlayabiliriz. Ama bu işin pratik kısmı zaten. Yani insan yaratabilir denilen kısım önemli bir kısım bu. Çok hassas bir şey. Eğer bu hassas dengeyi bozarsak kara büyü yapmaya başlıyoruz çünkü. Yani sen ileri gidip ileriyi o senin istediğin gibi tırnak içinde görünmesi için irade uygulamaya başladığında konuşmaya başladığında, düşünmeye başladığında ee, bu plan yapmak anlamında değil. Tabii ki plan yapacağız. Gele, geleceğe yönelik e, tohumlar atacağız, ağlar atacağız. Ya da işte olta atmak gibi. O oltayla, kurşunla benim aramda bir bağ olacak. Ben onu canlandıracağım. Bir balık vuruyor mu, vurmuyor mu diye bakacağım. Benim eğer 10 tane yerde farklı olta atmışsam hepsi bana bağlı olacak. Ve kim nereden vuruyor, vurmuyor dönüp bakacağım onun rengine. Ancak bu belli bir derecede okeyken bir süre sonra siz bunun yanında Attığınız oltanın yanındaki diğer oltaları keşfedip, o diğer oltaların sahiplerini bulup, onlarla konuşmaya başlayıp, onları manipüle etmeye başlayıp, onları yollarından döndürmek ya da farklı yollara götürmek için farklı düşünceler üretmeye başladığınızda, farklı projeksiyonlar yaptığınızda, farklı oltalar attığınızda niyetiniz değişiyor. Dolayısıyla kurşununuz değişiyor. Dolayısıyla çektiğiniz balık değişiyor. Size vuran balık değişiyor. O balığı çekip, balığın ne olduğunu bilmediğinizde, elinize aldığınızda dikenleri size batıyor ve zehirleniyorsunuz. O yüzden evet bir yaratımı söz konusu insanın ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Ama isteğin verilecektir yasası, işte ne ne istemek? Yani insan ne isteyebilir? Dünya geçici dünya. Bunun dinler, dinlerimize en iyi verdiği anlayıştan bir tanesi de bu. Bu dünya geçici bir dünya. Doğru. O zaman ben bir tarafımda kalıcı. Çünkü biliyoruz ki bu form gidecek. İşte ruh öteki tarafa gittiği söyleniyor. En basitiyle söylüyorum. O zaman kalıcı olan bir şey geçici olan bir şeyin içinde. Peki bu kalıcı ve geçici ne isteyeceğim ben? Yani ne istemeliyim ki bu kalıcı ve geçiciyi biraz daha anlayayım? Önemli bir konu. Karma yaratıyor. Geleceği belirliyor. Realite bizi şekillendiriyor. Realite şekillendiriyor dediğimde de arkadaşlar şunu düşünebilirsiniz. Geometri oluşuyor. Düşünce formları mental düzeyde oluştuğu için tabii ki şimdi astral de hemen etrafına geliyor. Yani kitapta göreceğiz. Yaratılan düşünce formları ya da başka birinin düşünce alanına girdiğinizde daha büyük bir üstadın falan yani değişik geometrik şekiller oluyor orada. Böyle İzlenim vermek istemiyorum. Ee, öyle anlaşılıyor bazı şeyler. Çok zeka değişik bir şey. Yani bir zekanın içinde yaşamak, bir zeka olmak, o zekanın içinde devam etmek değişik bir şey. Evet. Siyah yerler, kitabın çevirileri, kitaba çeviriler, mavi yerler. Benim kitabın üzerinde çeviri yaparken eklediğim hatırlatıcı notlar. İnsanın enerjisinin, yani insan enerji... Enerjisi dışa doğru, arzunun dış nesnelerine doğru aktığında veya tutkulu ve duygusal faaliyetlere meşgul olduğunda bu enerji astral dünyanınkinde zihinsel olandan daha süptil bir madde üzerinde çalışır. Çok önemli bir açıklama. Ne demek? Eğer sen bir şey istediğinde, bir şeye doğru meşgul olduğunda, onu arzu seviyenle bir bağ kurduğunda diyor ki astral bedenin gider, onunla bağ kurar, astral bedenin renkleri, konumlanması, bencilliği niyeti neyse sen astralde nasıl bir varlıksan ya da astral bedenin nasıl inşa olmuşsa o bedeninle oraya uzanıyorsun diyor zihinsel bedeninden ziyade. Çünkü eğer e, bedeninde bir problem varsa astral bedeninde bir problem varsa e, o bedenle yaptığım şeylerde seni tekrar konmuyor. Bu ne demek mesela ben dua ediyorum olmuyor. Denilen şeyin içi diyor. Çünkü senin doğan o an gözükmüyor. Yani sen onu astral bedeninde istediğine Ne geliyor burada konu? Astral bedeninde bencilce isteklerle dolu. Dolayısıyla rengi yok. Rengi yok derken e, kendine göre renkleri var tabii ki. Bedenlerin isteğe bu kadar hızlı cevap vermesi ne kadar büyük bir özgürlük. Ve bir o kadar da yıkıcı. Çünkü orta sifret etmek isteğinin de isteğine yanıt veriyor. Boks maçları da mesela. Evet yani sen eğer bir kutsallıkla dolmak istiyorsan astral beden o şekilde de renklenip o şekilde de ilerleyebiliyor. Sen Orta ben fethedeceğim dediğinde de aynı şekilde ilerliyor. Mesela şey çok ilginç yani insanların bu noktaya geldiğini görmek de ilginç. Şimdi boks maçları öncesinde iki rakip böyle göz göze baktırılıyor. Ee, belki bir e, reklam, belki aralarındaki başka bir karmadan dolayı. Karma temizliği anlamında güzel fırsatlar. Yani sonuçta insanların da bir şekilde karma temizlemesi lazım. Ee, ve düşük olanın da düşük olanla gitmesi lazım. Ve düşük olanların da bir şekilde yükselmesi için fırsatlara ihtiyacı var. Yani bu anlamda mesela böyle yerleri bir fırsat olarak da görmek gerekiyor bir yerde. Ama e, bu haliyle görmek ki onlar o fırsatı onu dönüştürüyorlar mı, bunun şuurundalar mı bilmiyorum. Şuurunda olmasalar bile yüksek varlıkları, yani ikisinin de yüksek benliği bir araya gelip bu karma'yı temizliyor olabilir. Mesela boks maçlarında o iki tane kişi birbirlerine öyle bakıyorlar. Yani aradaki enerji o kadar kötü ki. O kadar kendilerine nefretle bakıyorlar ki. Yani böyle lazer çıkıyor ve oluyor yani o bedenler, O bedenlerin bunu tekrar yenilemesi, o öfkeyi, kızgınlığı tekrar vücuttan atması, normalleşmeleri. Çünkü yani bir insan bir zil çalıyor ve sen birisini dövmeye başlıyorsun. Yani senin dövmenin nedeni bir zilin çalması. Ortada bir şey yok yani. Ama yani karmanın yani karma olmasa e, ki buna para tabii ki bu dünyada görünür, görünür olması için işte para olacak birincilik olacak ikincilik olacak başka bir şey olacak falan. Ama neden bir insan gidip direkt döversin ki? Ve bundan para kazanıyor? Şimdi belki buna birileri spor olarak görebilir. Ee, hani tırnak içinde dövmemek diyebilir. Buna farklı isimler de verebiliriz. Yani teknik uygulamak da diyebiliriz buna. Ama sonuçta e, insanlığı aydınlatmaya götürüyor mu çok emin değilim. Ama bir çeşit karma temizlediği ortada. Çünkü birileri bundan para kazanıyor. Yani e, insanların kanları akıyor. E, canları yanıyor. E, birileri bundan para kazanıyor. Özet bu. İnsan varlığı ee, hayvanlar gibi dövüşmemeli. Hayvanlar dövüşüyor. Biz bölüşmeliyiz, yardım etmeliyiz. Çünkü üst realiteyiz yani. Daha ışıklıyız. Ee, bu güçlü bir hatırlatıcı ama biz hayvan seviyesinin altında işler yaptığımız için hayvan seviyesinin altındaki özlerle muhatap olduğumuz için nasıl yükselecek? Nasıl daha ışıklıya geçeceğiz? Bence karmanın ajanları burada deli yani akıl ötesi işler yapıyor gerçekten. Düşünsenize yani sürekli birilerini dövmüş, birilerini öldürmüş, bir şeyler yapmış bir insanı tekrar buraya yolluyorsun merhamet yasasıyla ve diyorsun ki arkadaşım bak ben seni affetmiyorum ama senin kendini temizlemen için sana ağır koşullar veriyorum ve sana karma veriyorum. E verdin ama o karmanın yaratılması için de mekan oluşturman lazım. Yani şu işe bak yani. Birisi... Ee, sen kendini temizle diye sana karma karman temizleyecek mekanlar oluşturuyor. Yani muazzam bir şey. Dünyada ne kadar değişik insan var, ne kadar değişik mekan yapıyorlar bunlar için. Yani karmaları de dünyadaki. Bir de mesela bir grup e, kara büyücüyü düşünün. Ve o kara büyücüler artık o kadar da kara olmasınlar. Yavaş yavaş adimlenmeye girsinler. Nerede bu şeylerini temizleyecekler, karmalarını temizleyecekler? Nasıl bir mekan kurmak lazım onlara? Politika mı yaptıralım ya da ilaç sektörüne mi sokalım onları? Ya da ne bileyim yani hani mesela geçen gün bir tanesini gördüm işte Türkiye'yi iyileştiriyoruz demiş. Yani e, ilaç, iyileşmek mi acaba? E, bu da değişik bir soru yani. İyileşmiş olsak ya da iyileşmek demek dışsal bir şeyle yani işte biraz önce söyledik bir değişken var bir değişken olmayan var dedik yani. Çünkü formu tutan şey, formu canlı tutan şey, formun kendisi değil. Formu canlı tutan şey, onun içindeki ölümsüz kısım. Onun ihtiyacından dolayı form burada. Form kendi ihtiyacından dolayı burada değil ki. Form gelişiyor mu? Formla birlikte formu canlandıran varlıklar gelişiyor. Ama onlar da başka bir şey oluşturup bırakıp başka bir aşamaya geçiyorlar. Evet, arzu bedeni denen şey bu maddeden oluşur ve gelişmemiş insanda auranın en belirgin kısmını oluşturur. İşte bu, yani arzularıyla, e, tetiklenmeleriyle ilerleyen insanlardan örnek veriyor. Zihin çok gelişmemiş, arzu bedeniyle gelişmiş, hazları, zevkleri, evetleri, hayırları gibi. İnsanın kaba bir tip olduğu yerde arzu astral planın maddesi, maddeleri yoğundur ve renk olarak donktur. Kahverengiler, kirli yeşiller, kırmızılar onda büyük yol oynar. Bu sayede tutkuları heyecanlanırken çeşitli karakteristik renklerle parlar. Yani bu kişinin bulunduğu durumla alakalı da şeyler veriyor bize. Bencilliği, işte içindeki şeyler, astral bedenin kabalığı, inceliği. Kabalığı, inceliği demek berraklık, netlik. Ee, hissedersiniz yolda yani insanlardan çok aura okumak gibi bir yani bu şeyin çalışmanın konusu aura okumak ya da işte astral dünyanın derinliklerine dalmak, pislişizm gibi şeyler açıklamak değil. Ancak bilmemiz gereken kadarını da konuşmaya çalışıyorum tabii ki anlatmaya çalışıyorum. Bilmemiz gereken dediğim konuyla ilgili kadarını yoksa ben kimin ne bilmesi gerektiğine karar verecek kişi değilim tabii ki. Daha yüksek niteliklerde bir insanın arzu bedeni, astral medeni daha ince niteliklerinden oluşur. Renkler dalgalanır, parlar. İşte bu örnek. İnce renkler, daha gelişmiş renkler, daha parlaklık, daha geniş. Bu ne demek mesela? Siz başkaları için çalışmaya başladıkça, kendini düşünmediğin için, çünkü kendini düşünmenin renkleri belli. Çünkü ayna aşağı bakıyor. Bir de ayna yukarı bakıyor. Yukarıdan gelen daha ince renkleri oluyor. Onları yansıtıyor. Bu aldığın prana, bedenlerine giriyor kabayı dışarı atıyor atılanın parlaklığı auraya oluşturuyor diyebiliriz çok kaba olarak yani burada da bir üçgen var yukarıdan bana gelen yukarısı dediğim yani şey e, sembolik olarak burada e, anlam olarak söylüyorum yani çakralar aracılığıyla gelen pranalar bu pranalar dönüşüyor kullanımına göre bedenin ihtiyacına göre senin bulunduğun yere göre dışarı ittiriliyor işte çıkan e, maddelerde bu oluyor Zihinsel bedenden daha az narin, daha az parlak olursa güzel bir nesle oluşturur. Bencillik ortadan kalkışa daha donuk ve ağır olan tüm gölgeler ortadan kaybolur. Evet bu aydınlanmayı tanımlıyor. Yani aydınlanma demek, bencil olmamak demek denilebilir bir yerde tabi. Bu arzu veya astral beden genel yapılarında daha önce tarif edilen, ancak astral planla sınırlı olan hayvan doğasının egemenliği, Altında akıl tarafından üretilen düşünce formlarına benzer ikinci varlık sınıfına yol açar. Evet işte bu biraz sonra zaten tanımlayacak bunu. Kendini astra bedenden dışarı atan alt zihinsel faaliyet, teozofik terminolojide kamamanasın faaliyetleri ve arzunun egemen olduğu zihin faaliyetine neden oluyor. Yani senin hem kendini tanımladığın, kişiselleştirdiğin, mesela Avni Onur'la kişiselleştirdiğin arzular, işte çay, kahve, konforun, yeme, içmen, tuzlu yemen, tatsız yemen gibi bütün senin sadece arzu değil, arzunun kendisi değil, arzunun kendisiyle kendini tanımladığın ve kendini tatmin ettiğin, bunu pekiştirdiğin, bunu anlamlı, anlam, anlamlı hale getirdiğin ya da bunu temellendirdiğin, bunun üzerine bir şeyler inşa ettiğin, bunun ilizyonuna, Kendine bir anlam çıkarttın, dünyaya böyle baktığın ve böyle yargıladığın, bu senin için mantıklı olan, bunu savunduğun şeylerin tamamı gibi bir şey diyebiliriz buraya. İnsanın çoğusunu kapsıyor. İnsiye olmadan bunun farkına varmak hiç kolay bir şey değil. Bunları düzeltebiliriz. İşte eline, beline, diline diyerek. Üç bedende de daha aydınlık ışıklar üretebiliriz. iyi insan olabiliriz. Bu bizi inisiyasyonun basamaklarına getiren şeyler olur. Çünkü biliyoruz ki karabüyüler, karabüyüyle ilgilenen inisiyeler var. İyi insanlar değiller. Ama inisiyeler. Dolayısıyla böyle bir genelleme yapmak da çok doğru değil. Yani genel olarak tabii ki hiyerarşiyle çalışınca, çalış, çalıştığında zaten başka bir şey düşünemiyorsun. O düşünce sende çok kalmıyor. Kötülük denilen şey. Ancak kötü olmayı seçen inisiyelerde de var tabii ki. Çünkü yasayı kullanıyor. Arzunun bedenindeki ve astral bedenindeki titreşimler bu durumda kuruludur. Ve bu beden önceki durumlarda olduğu gibi titreşimlerin doğası geri şekillendirilmiş, kendisini titreşen bir bölümünü fırlatır. Ve bu kendisi astral dünyanın uygun temel özünün bir kısmını kısmını alır. Ya yani bu e, şu demek. Ben e, bir arzu çıkarttığımda bu arzunun düşüklüğüne göre... O arzuyu tatmin etmek için benden bir şey çıktığı an, benden bir şey fırladığı an, bir şey istedim. Bu cinsellik olabilir, açlık olabilir, haz olabilir. O düşünceyi çık- benden çıkanı bedenlenip ya da arzu elementelleri tarafından alınıp, isteğe doğru gidip sana tekrar onu geri getiren elementellerden bahsediyor. Astral Beden kitabında bununla ilgili çok fazla bilgi var. Böyle bir düşünce biçiminin bedeni için elementel öz veya canlandırıcı ruhu ortaya çıkaran arzu veya tutku vardır. Bu arzu veya tutkuyla birleşen zihinsel enerji madde miktarına göre düşünce olacaktır. Formun düşüncesi. Bunlara zihinsel alt düzleme ait olan yapay elementeller denir. Bunlar açık ara farklı en yaygın olanlardır. Çünkü sıradan kadın ve erkeklerin çok az düşüncesi, arzu, tutku veya duygudan yoksundur. Yani genelde düşündüğün her şey kendinle alakalı, kendi duygularınla alakalı, arzularınla alakalı olduğu için içinde bir şekilde bol bol astral var, duygu var ve elemental öz var diyor. Tabii ki burada benim düşünce seviyemin rengine göre, eğer ben çok hazla alakalı, öfkeyle, hiddetle alakalı bir şey yapıyorsam Kırmızı renkli bir şey çıkacaktır işin içine. Kırmızı rengin titreşimi de en düşük titreşim, bildiğiniz gibi. Değil mi? Yani kırmızı, sonra turuncu, sonra sarı, sonra yeşil, sonra mavi, indigo, violet. Öyle gidiyor. Violet en yüksek hızda titreşen şey. Yani sen en yüksek hızda titreşen bir şey çıkartmıyorsun. birisini öfkeni çıkartıyorsun, arzunu çıkartıyorsun. Evet. E, dersleri yarım saatlik yapmayı e, planlıyorum. E, çünkü uzasını da çok istemiyorum ama bölüm bölüm gidiyor dolayısıyla bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere dinlediğiniz için teşekkür ederim sorularınız varsa tabii ki bana yazabilirsiniz